0: Este es un espacio en el que busco demostrarte que no eres tu mente, que somos más de lo que hacemos y que todos tenemos una lección para enseñar si estamos dispuestos a escuchar. Mi nombre es Dara Vivas y bienvenidos a No Eres Tu Mente. Hola, bienvenido, bienvenida al primer episodio de este podcast No Eres Tu Mente. Yo soy Dara Vivas y voy a ser la host de este podcast quien te va a estar acompañando. La idea del episodio de hoy es contarte brevemente ¿Quién soy yo? Primero, ¿por qué existe el podcast? ¿Por qué deberías escucharlo? ¿Y qué puedes esperar del podcast en los próximos episodios? Entonces, comencemos. Eh, primero, ¿quién soy yo? Me presento. Mi nombre es Dara, en realidad mi nombre completo es Daris Briel, pero como ven es muy complicado, entonces todo el mundo desde chiquita me dice Dara. Eh, soy venezolana y panameña, nací de cinco meses, eh, hace 26 años. <risa> y bueno, eso me hizo que desde muy chiquita comenzara a ir a terapia al psicólogo desde que nací, básicamente, bueno, no desde que nací, pero no sé, como desde uno o dos años hasta que tenía como 10, y esta terapia no era solamente como para mí, sino que también hacía terapia con mi hermana y con mis padres y mi hermana, entonces era como tres tipos de terapia en uno y vamos veces eh, como dos veces al mes más o menos, eh, y bueno, eh, nada, crecí en Venezuela hasta que cumplí 17 y me mudé a Panamá eh, para estudiar la universidad eso fue el primer como gran cambio en mi vida porque yo crecí siendo una niña muy tímida y muy miedosa eh, eso es algo de, que, de las cosas que me impulsó a crear este podcast es porque siempre viví desde el miedo entonces en los últimos tres años he aprendido a dejar ir dejando esos miedos atrás o a vivir a pesar del miedo y a, igual a atreverme a hacer las cosas que quiero ¿no? entonces nada, me mudo a Panamá, este es un país nuevo eh, a pesar de que mi mamá es panameña nosotros no habíamos vivido ahí vivimos un tiempo cuando éramos muy chiquitas y ya después como que no habíamos vuelto eh, y nada, fue encontrarme con, con mi familia, este, fue descubrirme como en este otro país ¿no? que también era parte de mi identidad y era muy importante para mí también como descubrir esa identidad eh, y adaptarme a ser panameña porque mi mamá eh, se adaptó súper bien a ser venezolana, o sea de hecho yo no me entero que soy panameña también como hasta que estaba en cuarto grado, o sea que tenía como 8 o 10 años más o menos eh, y fue muy chistoso porque me, me enteré por una profesora que le dice a mi mamá, ay mira, viene la panameña, ¿cómo estás? no sé qué, y yo ¿yo qué? ¿disculpa? ¿qué es esto? y entonces, bueno, ahí nos contaron nos echaron todo el cuento, ¿no? que mi mamá no era venezolana, sino panameña eh, entonces, bueno, comienzo a hacer voluntariado y esto comienza a sacarme de mi de mi shell, de la concha en la que vivía, la burbuja porque, pues, en, en Venezuela sí desde el miedo, o por lo menos la gente con la que me rodeaba todos vivíamos siempre con el miedo a la inseguridad este, el, el, claro, todo el tema político, entonces, bueno era una niña con muchas inseguridades y miedos y poco a poco el voluntariado y la universidad y todos mis amigos eh, que la vida me fue mandando en Panamá pues hicieron que saliera de mi shell y hace tres años me mudé acá a Estados Unidos cuando me casé y ahí me di cuenta que después de haber dejado de vivir desde el miedo por varios años comencé a vivir nuevamente desde el miedo claro, esto tiene un poco de sentido o un, unas razones atrás que es por ejemplo... Primero que yo nunca había sido inmigrante, o sea, nunca había como tenido que sacar papeles, siempre había sido, siempre había jugado nacional, donde he vivido, ¿no? A pesar de ser eh, otro país distinto al que nací, en el caso de Panamá, pero tengo la nacionalidad. Entonces comencé con el miedo de eso, de ser inmigrante, ¿no? De migración, de si estoy haciendo todo bien, si no estoy haciendo todo bien, tengo todos mis papeles en regla, o sea, nada que ver, eh, todo súper bien igual, pero a pesar de eso me daba hasta miedo manejar, eh, comencé a encerrarme y no querer salir mucho. Eh, por eso, porque me daba como mucho miedo eh, mientras esperaba mi residencia ya después de que la residencia me llegó, como que sí me sentí un poco más tranquila pero igual fue un proceso bien, bien duro porque mientras estoy en la espera de, de mi proceso de residencia a mi esposo lo diagnostican con cáncer cuando teníamos seis meses nada más de casados entonces pasé de ser, de vivir con el miedo a ser deportada o algo así o que no me dieran la residencia, a vivir con el miedo de perder a mi esposo <coughs> porque era eh, cancer stage 3, en etapa 3, de, de sangre, entonces, bueno, imagínense, yo nueva en este país, eh, con, solo teniendo a mi esposo acá, porque no tengo familia ni nadie acá, ciertas amigas, pero todos viven en ciudades distintas, y bueno, nos, nos cae esa, ese peso encima, y ahí fue cuando realmente comenzó mi crecimiento personal, de verdad, yo siempre digo que mi esposo es un gran maestro y el que siempre me ha... Ayudado a salir de mi comfort zone y vivir a pesar del miedo Y enseñarme a por qué no soy mi mente Que eso también vamos a hablar Entonces, bueno, ahí comenzó, comenzó este proceso de crecimiento personal En el que descubrí muchas cosas y fui desaprendiendo muchas cosas también Muchos conceptos que tenía de chiquita Que eran limitantes totalmente y los fui cambiando Y por fin, el año pasado, es que le logro dar como... Como que tengo ese aha moment que fue muy chistoso porque yo venía ya en una en una serie de, de desafíos de, de salud mental, de meditación, de crecimiento personal, porque me di cuenta que yo me estaba descuidando muchísimo. Claro, primero, en 2019 yo me advoqué y me convertí nada más en ser la caregiver de mi esposo. Entonces como que me descuidé un montón. No necesariamente digo que fue algo malo porque igual crecí un montón eh, personalmente, pero creo que en 2020 dije como que ok, este es mi momento, tengo que comenzar a repensar todo y eh, comencé a dejar ir las cosas que no me hacían feliz eh, y comencé a, hacer, a ser más yo. <ríe> Entonces... Eh, en agosto del año pasado, estoy en, un, en una introducción a un curso que hice de meditación y manejo del estrés y herramientas. Y en un momento, el, la persona que está dando la introducción dice que no somos nuestra mente. O sea, él nos estaba hablando de, de cómo es la mente, cómo funciona, etc. Y cuando uno nos dice, recuerda que tú no eres tu mente, yo a mí se me guardaron enseguida los ojos. Y apenas terminó el curso, comencé a llorar y mi esposa me dice como ¿qué te pasa? y yo le digo es que no soy mi mente y, y me reía y lloraba y me reía y me decía y que sí, es que no lo eres, yo te lo he dicho todo el tiempo y es que no fue hasta ese momento en que a mí me cayó la locha y la lección que mi mamá y mi esposo me habían estado enseñando durante tantos años. O sea, mi mamá desde chiquita siempre me decía, eh, esto tú eres más que tus miedos, tus miedos no te dominan, no dejes que esto te domine. Yo chiquita vivía en la rabia extrema, era una niña súper malhumorada, este, yo siempre recuerdo estar como siempre de mal humor y molesta. Eh, y mi mamá me decía como, elige ser feliz, o sea, es una elección, elige ser feliz, elige que la rabia no te domine, elige ser más que tus miedos, y bueno, estas siempre son las sabidurías que uno tiene dentro, como dice Isabel Allende, que cuando uno conecta con algo que dice una persona o que lees, es porque ya esa sabiduría está dentro de ti, pero no es hasta que quizás otra persona lo pone en palabras, que tú dices, wow, esto es lo que he estado buscando toda mi vida y entonces desde ese momento No eres tu mente se convirtió en mi mantra de vida y es un mantra que me ha ayudado a salir de situaciones en las que me ha dado ataques de pánico eh, y muchas cosas o cuando estoy deprimida o tengo mucha ansiedad o estoy muy estresada me recuerdo en ese momento que yo no soy esos pensamientos, que yo no soy mi mente y eso es lo que me da la capacidad de poner la ansiedad en perspectiva poner el mío en perspectiva eh, poner todos esos problemas en perspectiva y poder actuar y elegir no quedarme estancada en ellos, ¿no? Entonces, eh, después en un episodio les voy a explicar totalmente eh, qué significa este concepto de no ser mi mente para mí, eh, porque creo que lo deberías aplicar también en tu vida y bueno, este concepto que me creé y comencé a construir este, a partir de ese curso y después con mi terapeuta también a partir de nuestras reflexiones y terapias, se lo comencé a compartir a amigas y amigos y no fue hasta que un día una amiga me dice mi amiga Fiamma, me dice como wow, esto es demasiado poderoso, o sea, como que esto lo necesita saber todo el mundo, y todas las personas que yo les contaba esto, de que no, ser, no eres tu mente, y les hablaba de todo este concepto y la filosofía que yo tengo alrededor de eso, me decían como, esto lo tiene que saber la gente, o sea, como esto es demasiado poderoso, tienes que contarlo, y Fiamma me sugirió que hiciera un podcast, ella me dice yo te veo a ti como hablando con la gente y compartiendo todas estas reflexiones porque cada vez que hablo contigo como que siempre tenemos un montón de reflexiones y en realidad sí, con mis amigas todas somos súper reflexivas tenemos un grupo eh, donde somos un montón de mujeres y siempre estamos reflexionando y apoyándonos entonces creo que de verdad mis amigas y esas hermanas que me dio la vida eh, son las que me han eh, hecho a mí crecer tanto porque todos los pasos que he dado hacia una mejor yo, ha sido acompañada por ellas o de alguien de mi familia, entonces de verdad me siento extremadamente afortunada y por eso es que nace el podcast, ¿no? Esto es como un open diary, yo compartiéndote mis reflexiones que puedo tener con mi terapeuta o de repente voy en el metro y se me ocurre una idea, entonces ahora tengo esta, esta libreta donde voy anotando como estas ideas y dejo mi mente como suelta, ¿no? Y las voy desarrollando hasta que yo sienta que ya tienen forma, y si no les doy mucha forma, como que las reviso luego y así. Entonces, bueno, esta es la primera cosa que pueden esperar de este podcast, que son mis reflexiones abiertas. De hecho, un tipo de los episodios va a ser así, solamente yo, como el episodio de hoy, hablándoles de alguna experiencia de mi vida, o de alguna lección, alguna reflexión que tuve, así más tipo monólogo, y después vamos a tener otros episodios donde voy a estar entrevistando a las personas, porque también, como dice la intro del podcast, yo creo firmemente que todos tenemos una lección que compartirle a la gente que nos rodea en nuestra vida más allá de lo que hacemos. Yo creo que por mucho tiempo en nuestras vidas y en el mundo y la sociedad nos limita o nos hace pensar que solamente somos lo que hacemos. Y para mí somos mucho más que eso. Y esta es la idea con este podcast, de que eres mucho más de aquello que haces para el trabajo, de aquello que la gente dice que eres, que eres bueno. O sea, como que, ¿quién es el ser humano atrás de eso realmente, no? Y entonces voy a estar entrevistando a amigos eh, desconocidos, a cualquier persona que yo crea que tiene una lección valiosa para compartir si estamos dispuestos a escucharlos, así que eh, hay que como que abrir la mente cuando vengan a mis episodios eh, y se van a dar cuenta que los, las personas que ya he ido entrevistando siempre, es muy impresionante me enseñan la lección que necesitaba aprender ese día, que es un, algo que a mí siempre me huele vale la cabeza eh, porque yo no voy con un libreto, o sea, todo es demasiado en vivo. A veces tengo ciertas preguntas, tres, cuatro preguntas, etc. Eh, pero bueno, por lo general es muy, así, muy improvisado, que es lo que me encanta también de los podcasts. Por eso también decidí hacer, uno. yo soy fan de los podcasts desde hace años. yo como, no sé, cinco o seis años escuchando podcasts. No puedo trabajar, no consigo ser una persona eficiente en mi trabajo si no escucho podcasts. Eh, así que los podcasts me han formado, son estos espacios que me hacen de, de, de verdad así como que reflexionar. Eh, y no sé, me encanta. O sea, uno de mis dream jobs siempre fue como ser locutora de radio. Y ahora que existen los podcasts, como que bueno, no tengo que esperar que nadie me contrate, puedo hacer yo mi propio programa de radio en cierta forma. Eh, entonces, bueno, espero que te guste y que te sientes que este es un espacio seguro para compartir esas reflexiones. Eh, que te invita a la reflexión, que te invita al conocimiento y que sientas que, que es un espacio donde se pueden hablar de todos los temas. Eh, este definitivamente no es un espacio diseñado para niños, sin embargo, si te escuchas un episodio y lo quieres compartir con tus niños, adolescentes o etc., eh, eres más que bienvenida o bienvenido. Entonces, eh, pues eso sería más o menos lo que va a ser el podcast en los próximos episodios. Ahora, hablemos un poco de... De mí, ¿qué más les puedo contar de mí? A mí me encanta eh, conocer gente, creo que por eso también una de, de, de las modalidades de este podcast va a ser eh, hablar con gente y aprender de ellos porque me, siempre digo que siempre estoy aprendiendo constantemente de la gente Entonces, bueno, y estoy casada, tengo una perrita llamada Uma que es el amor de mi vida, la amo demasiado y es como una hija Y bueno, muchas gracias por acompañarme en el episodio de hoy, espero que te haya gustado y que te quedes para los próximos episodios. Eh, sígueme en las redes sociales, arroba daravisa en, en Instagram, y por acá también te dejo mi link de Spotify si me estás viendo por YouTube, y de YouTube si me estás, viendo por, si me estás escuchando desde Spotify. Eh, les mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Este episodio fue grabado en la ciudad de Miami con edición y producción de Christopher Newman, cmfoto20